0: Estudo 93 Estudo 93 A paz do Senhor, eu sou o pastor João Emílio da Primeira Igreja Batista de Irajá e vou meditar com vocês em Mateus no capítulo 5 dos versos de 1 a 12 nós encontramos as bem-aventuranças e a primeira diz assim Bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus. A primeira coisa que devemos saber a respeito das bem-aventuranças é que bem-aventurado, abençoado, feliz, o significado desta ideia, o bem-aventurado é a pessoa fiel a Deus. Por isso, ela é abençoada. A bênção nas bem-aventuranças é uma garantia. A pessoa não é bem Aventurada E poderá ou não Receber algo Não, o fato de ser abençoada O fato de ser bem-aventurada Faz dela Alguém que tem certas qualidades Como por exemplo Pobres em espírito Ser pobre de espírito Não é algo negativo Ser pobre de espírito No sentido bíblico É uma pessoa que não é cheia De si mesma é uma pessoa que não é cheia de seu próprio ego. Ela é pobre de espírito no sentido de ser quebrantada. No livro do profeta Isaías, nós encontramos no capítulo 66, o verso 2, que Isaías frisa é importante de ser pobre no sentido de ser alguém pobre, quebrantado diante de Deus. Humilde diante de Deus Alguém que realmente se rende ao Senhor Eu quero convidar você a imitar a Jesus Quando a Bíblia diz que Jesus Ele esvaziou-se a si mesmo Tornando-se semelhante aos homens Isso foi um empobrecimento de certo modo Então, quando nós somos pobres de espírito Estamos na verdade recebendo uma grande bênção porque estamos sendo esvaziados de nós mesmos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Já vimos que o pobre em espírito é a pessoa que não é cheia de si mesma, a pessoa não orgulhosa. É uma benção ser uma pessoa pobre em espírito neste sentido. Agora, há uma garantia, há uma promessa. O pobre em espírito, ou herdará o reino dos céus. o reino dos céus, do que se trata o tema do Reino dos céus, o domínio, o controle pessoal de Deus sobre sua vida. mas não apenas isso, o reino de Deus é o lugar no futuro, o estabelecimento pleno da vontade de Deus entendemos o reino de Deus para o futuro como a nossa eternidade o desfrute ou o gozo, a alegria de poder estar na presença de Deus num mundo eternamente perfeito o reino de Deus onde não haverá pecado onde não haverá mais dor onde não haverá nada de negativo que bênção é ser uma pessoa pobre de espírito porque o pobre de espírito é uma pessoa esvaziada de si mesma, mas cheia de Deus. E uma pessoa cheia de Deus estará na presença de Deus permanentemente. Naquele tempo de Jesus, pensava-se que o reino de Deus era conquistado na força era conquistado de modo militar, o reino de Deus seria conquistado por uma grande revolução, mas nós aprendemos na palavra de Deus, que a conquistar o reino de Deus, não é por força, nem por violência mas é pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz em provérbios no capítulo 16 o verso 32 que é melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, pois bem Pensamos que sermos cheios de nós mesmos, pensamos que sermos ricos de nós mesmos, vai nos dar o reino de Deus, mas na verdade não é assim. Ser pobre de espírito, esvaziar-se de si mesmo, é que vai lhe dar aquilo que ninguém pode tomar, que ninguém pode tirar da sua vida. Quero convidar você para reler comigo Mateus capítulo 5 O verso de número 3 e 4 Que diz assim Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados O bem-aventurado, você sabe, é a pessoa abençoada Fiel a Deus Porque a maior bênção que podemos ter É sermos fiéis ao Senhor. E aqui o texto nos diz que é feliz, é abençoado, são abençoados os que choram. Tantas e tantas vezes pensamos que chorar é algo ruim, mas muitas vezes a falta de choro na vida indica alguma, algo de errado. Falta de choro por reconhecer os seus próprios erros chorar reconhecendo seus pecados, arrepender-se, chorar também por diante de algo que é ruim, triste, porque tantas e tantas vezes as pessoas estão sorrindo diante de uma calamidade, estão sorrindo diante da realidade do pecado e não percebem que há uma distorção no seu discernimento, na sua interpretação das, da vida e até mesmo dos seus sentimentos diante daquilo que deve nos alegrar ou entristecer. O pecado deve nos entristecer, a injustiça deve nos entristecer, qualquer coisa má deve nos entristecer. Jesus, por exemplo, chorou, chorou diante de Jerusalém chorou também quando se deparou com a realidade tão dura vivida por Marta e Maria com a perda do irmão Lázaro então bem-aventurados os que choram, agora bem-aventurados os que choram pois serão consolados feliz, abençoada é a pessoa que chora diante daquilo que realmente merece as lágrimas não o choro por qualquer coisa, não o choro por uma birra, não o choro por uma pirraça, mas o choro justo, o choro por sensibilidade espiritual, para quem chora assim, há uma garantia de que será consolado, o consolo de Deus é uma grande maravilha sobre você, sobre a sua vida, se você está chorando, lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor dará a você o consolo necessário. Vamos ler Mateus 5, 5, que diz assim. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A primeira bem-aventurança fala a respeito dos pobres de espírito, que é a pessoa pobre no sentido de... É esvaziada de seu ego o, A segunda bem-aventurança Os que choram Os que choram, o choro justo O choro é por fidelidade a Deus E as promessas de Deus estão presentes Também, assim como no caso de quem chora Ou o pobre de espírito Para quem é humilde Quem é o humilde? Algumas versões dizem, bem-aventurados os mansos, porque a humildade e a mansidão caminham juntas. A humildade é a nossa característica de reconhecimento dos nossos erros, a capacidade de ver, de discernir nossos próprios defeitos, a nossa capacidade de perceber o nosso real tamanho. Porque uma pessoa humilde é bem-aventurada. Porque uma pessoa humilde é uma pessoa feliz. Porque a pessoa humilde reconhece a grandeza de Deus. E a bênção sobre nós está muito relacionada a esta humildade de reconhecer a grandeza de Deus. E a nossa pequenez, o nosso próprio tamanho. Quando sou humilde, eu sou alguém que percebe que precisa melhorar. Reconhece e tem capacidade de pedir perdão. Reconhece e tem capacidade de perdoar. Olha como a humildade acrescenta à vida bênçãos. Na nossa cabeça, nosso modo errado de interpretar as coisas... Imaginamos que a arrogância é que faz com que alguém rompa, vença na vida. Mas não é assim. A humildade traz o benefício da possibilidade de melhorar, de aperfeiçoar, de conserto com Deus e com os outros. É a humildade que nos leva a pedirmos perdão e a liberarmos perdão porque reconhecemos que não somos superiores a quem necessita do nosso perdão. Portanto, Bem-aventurados os humildes. O humilde, ele tem condições, ele tem a possibilidade de melhorar, porque reconhece seus erros. O humilde é bem-aventurado porque reconhece a grandeza de Deus e reconhece o seu próprio tamanho. Agora, há uma palavra linda a respeito dos humildes. Diz o texto que eles receberão a terra por herança. Quando pensamos dentro daquele contexto do Oriente Médio, a ideia e o, ao redor de Jesus, a cultura na qual Jesus estava inserido, o receber a terra, a terra, essa expressão, a terra, estava intimamente ligada à terra prometida, que eles já estavam vivendo nela. Mas ter ou possuir a terra estava ligada à ideia de domínio sobre aquela terra. O Império Romano estava dominando aquela região. Então havia com relação à terra, na mente do judeu, uma ideia de domínio político da terra. E como se Deus estivesse dando e alguém recebendo a terra para dominá-la no sentido político. O texto, a ideia bíblica a respeito da terra ampliou-se no Novo Testamento e nós passamos a compreender a terra no sentido daquilo que Deus nos dará no seu reino, como parte do reino dele. Veja, então, que as conquistas daquilo que realmente tem valor na vida a conquista da nossa salvação, a conquista do reino de Deus sobre nós, não vem através de um, uma linha étnica ou de uma linha genealógica. Os descendentes de Abraão entendiam que possuiriam a terra pelo fato de serem descendentes de Abraão. Agora, a herança, aquilo que Deus nos dará vem não a partir da nossa raça, mas a partir da nossa postura para com Deus e para com a vida. A humildade acrescenta bênçãos para a eternidade. A humildade nos ajuda de uma maneira maravilhosa a recebermos aquilo que só Deus pode nos dar, que aqui no texto, chamada de A Terra. A bem-aventurança que diz bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Queria destacar algo muito importante nesta bem-aventurança, o conceito de humildade. Humildade, eu já disse ainda há pouco, nos ajuda a reconhecermos os nossos erros, possibilita aperfeiçoarmos, é, voltarmos atrás, nos arrependermos, liberarmos perdão sobre alguém porque não nos sentimos superiores às pessoas que nos ofenderam e também pedimos perdão ao Senhor mas há uma ideia embutida em humildade que é a ideia da mansidão por isso algumas versões dizem bem-aventurados os mansos pois eles receberão a terra por herança pois bem, a mansidão ela é a irmã gêmea da humildade o humilde é manso e você se lembra que Jesus, quando falou a respeito dele, diz Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão ela é aprendida com a nossa caminhada com Jesus. Nós vamos vivendo e aprendendo acerca de crescermos em humildade e mansidão. É interessante que o mundo enfatiza fortemente a rebeldia, o orgulho, o empoderamento, enquanto a Bíblia e Jesus dizem, olha, aprenda a ser manso, porque é melhor o homem, diz a palavra de Deus, que domina o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Feliz aquele que é manso e humilde. Mas para sermos mansos e humildes e recebermos essa bênção de sermos tão felizes assim, nós precisamos estar debaixo do jugo de Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, o meu domínio, o meu controle e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem são os seus grandes paradigmas? Quem são os seus grandes influencers? Quem são os seus grandes é, 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 as pessoas que você deseja imitar? Imite a Jesus. Cresça em humildade, e mansidão, e serás bem-aventurado. Eu lhe convido a leitura de Mateus capítulo 5, o verso 6, que diz assim... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado, feliz, fiel. O bem-aventurado é fiel a Deus. Ele é feliz por isso e ele é abençoado. E hoje nós descobrimos, à luz do que Jesus nos ensina... Que fome e sede de justiça é uma bênção E há uma promessa de sermos, ou já sermos, satisfeitos pela justiça de Deus. Então, preste bem atenção. Fome e sede, ou seja, são duas características que estão ligadas à vontade, à necessidade. Não apenas uma vontade. Mas eu e você temos fome porque necessitamos de pão. Temos sede porque necessitamos de água. Quando a Bíblia fala de fome e sede, então, é algo da, de que nós temos necessidade intensa, sem a qual a vida não pode acontecer. No campo espiritual... É impossível sobrevivermos espiritualmente, termos uma vida realmente abençoada, sem fome e sede de justiça. A justiça faz parte de uma vida abençoada e na Bíblia há uma ideia de justiça, uma ideia ampla, um conceito amplo, justiça pode ser vista como justiça social, mas há também a justiça daquilo que é justo na minha vida, Deus é justo, nós somos justos, justificados, a justiça é uma intervenção de Deus na vida que traz a presença dele para nós e traz justeza à vida e me torna mais justo socialmente me traz mais justo na interpretação do que é certo e do que é errado daqui a pouquinho continuaremos a falar a respeito desta bem-aventurança porque ela é relevante porque traz satisfação para a vida eu convido a leitura em Mateus capítulo 5 verso 7 que diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, aquele que é fiel a Deus, que anda nos caminhos de Deus. Bem-aventurado é aquele que é abençoado. E Jesus diz que os misericordiosos são bem-aventurados. Olha que característica Bonita na vida de uma pessoa. O misericordioso, a pessoa que é caracterizada como misericordiosa. Quem é o misericordioso? É aquele que exerce a misericórdia. A misericórdia é o ato de não dar à pessoa aquilo que ela merece. Exatamente. Às vezes a pessoa merece o castigo, a pessoa merece... A repreensão, a pessoa merece a punição, mas por misericórdia, ela não recebe. Ela deixa de receber uma punição, não porque não mereça, não por conta das suas qualidades pessoais, mas por conta da qualidade do outro de ser misericordioso. A falta de punição ou a desgraça, não lhe vem sobre a vida, não porque ela é virtuosa, mas porque o outro é. Então, a misericórdia é uma característica positiva dada por Deus. E o misericordioso é misericordioso porque aprendeu de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus é misericordioso. Portanto, feliz aquele que é parecido com Deus nesta característica, sempre que nos parecemos com o Senhor nos tornamos pessoas bem-aventuradas a falta de misericórdia não está presente em nosso Deus mas o diabo sim o diabo não tem misericórdia o diabo não tem compaixão, só podemos crescer em misericórdia quando nos aproximamos de Deus e aprendemos com Ele. Uma coisa muito importante a esclarecer a respeito de sede de justiça. É importante termos fome e sede de justiça social, mas justiça social nós nunca alcançaremos de fato. O mundo sempre será injusto, então precisamos ampliar a nossa ideia de justiça para a presença de Deus em nossas vidas, porque Deus, o justo Deus, traz para nós sua justa vontade, sua perfeita vontade, sua correta vontade, sua perfeita vontade, quando eu tenho fome e sede dessa justiça de Deus, desta realidade, desta verdade ou das verdades de Deus, da vontade justa de Deus e da justa conduta de Deus para mim. Então, a Bíblia diz que eu serei satisfeito. Quando alguém será satisfeito com a justiça de Deus... No dia a dia, Deus derrama da sua justiça sobre nós. Mas também precisamos ter um olhar para diante, para frente, para o futuro, para a eternidade. Quando viveremos uma vida com Deus no céu, no seu reino eterno, onde não haverá nenhum tipo de injustiça. Enquanto estamos nesse mundo, presenciamos as injustiças, as guerras, os roubos... Os latrocínios, os assassinatos, as mentiras, as fake news, as calúnias. Nós devemos lutar contra isso, mas compreendendo que estamos em um mundo que é caído e que sempre teremos que presenciar e ver a injustiça. Mas Deus tem para nós um lugar, Deus tem para nós. Uma eternidade com Ele, onde seremos plenamente satisfeitos de justiça. Não haverá nenhuma injustiça no Reino de Deus, na presença do Justo Deus, onde Ele iluminará todas as coisas, onde tudo estará tomado pela Sua maravilhosa presença. Não haverá uma gota, um centímetro, nem um milímetro de espaço para nenhum tipo de injustiça, porque a grandiosa e justa presença de Deus, o grandioso e justo controle de Deus sobre todas as coisas, estará nos satisfazendo eternamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Enquanto meditamos em Mateus no capítulo 5 O verso de número 7 Bem-aventurados misericordiosos Pois obterão misericórdia Então o misericordioso recebe misericórdia Sabe por quê? Uma das razões é que nós sempre recebemos o que damos Quem semeia misericórdia colherá também misericórdia Sempre recebemos em primeiro lugar a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Deus é o campeão de misericórdia e se não fosse a misericórdia do nosso Deus, seríamos completamente destruídos, não sobreviveríamos. É por misericórdia que Deus nos dá segunda chance. É por misericórdia que Deus nos possibilita levantarmos depois de uma queda. É por misericórdia que Deus nos restaura. Porque nós sempre temos a tendência de insistência no erro Ou de cairmos em erros que já fomos avisados tratarem-se de erros Então Deus trata conosco de modo misericordioso Deixando de nos dar a punição que merecemos Isso não exclui de modo nenhum a justiça de Deus Porque Deus é justo e faz parte também da misericórdia de Deus corrigir-nos faz parte da misericórdia de Deus muitas vezes castigar-nos, disciplinarmos para a nossa melhoria. Não fosse a misericórdia de Deus, não haveria disciplina de Deus. Ele nos deixaria por conta de nós mesmos. Então nós recebemos misericórdia em primeiro lugar de Deus, recebemos misericórdia também das pessoas. Há muitas pessoas que são misericordiosas conosco, apesar do fato da tendência natural dos, dos seres humanos serem de apontar o erro, apontar o dedo, condenar. Mas sejamos sinceros, muita gente já foi misericordiosa conosco. Quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, é um incentivo para que você não se canse de ser misericordioso, porque você mesmo e eu também necessitaremos muito ainda da misericórdia. Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus. E em segundo lugar, a misericórdia das muitas pessoas que nos cercam. Sejamos misericordiosos e mais abençoados. Eu convido a mais uma vez ler Mateus capítulo 5. Agora, o verso de número 8 que diz assim... Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus Bem-aventurados, felizes Bem-aventurados, abençoados Bem-aventurados, fiéis Então a ideia de bem-aventurança é aquele que é fiel E quem é o fiel? Os puros de coração É tão lindo quando a Bíblia fala de pureza Pureza na Bíblia não é uma ideia, um conceito pequeno, não é um conceito piegas, não é um conceito fragilizado, não. Pureza na Bíblia é uma realidade, é uma busca pela santidade. É uma busca para retirarmos da vida tudo aquilo que nos polui, porque o pecado polui, todo pecado é poluente. Todo pecado é venenoso. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados os puros, e diz, os puros de coração. Ou seja, sinceramente puros. Não algo fabricado, não algo encenado, mas algo sincero. A pureza não é fruto de encenação na vida. A pureza não é fruto de um fingimento, de um comportamento exterior, que disfarça uma maldade íntima Uma maldade interior Quando a Bíblia fala a respeito da espiritualidade Ela revela que a espiritualidade deve ser profunda Por isso a Bíblia fala de pureza Então a vida pura é a vida que busca a santificação A palavra de Deus nos diz que é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor dentro do seu coração hoje o que há de impuro o que há de poluente de venenoso, de tóxico que precisa ser tirado somente em Deus podemos alcançar verdadeira pureza de vida, pureza de coração, depois eu volto com você numa outra oportunidade, para meditarmos a respeito dos benefícios ou do grande benefício de ter um coração puro. Eu convido a mais uma vez ler Mateus capítulo 5, agora o verso de número 8 que diz assim, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados, felizes, Bem-aventurados, abençoados, bem-aventurados, fiéis. Então, o, a ideia de bem-aventurança é aquele que é fiel. E quem é o fiel? Os puros de coração. É tão lindo quando a Bíblia fala de pureza. Pureza na Bíblia não é um, uma ideia, um conceito pequeno. Não é um conceito piegas, não é um conceito fragilizado. Não, pureza na Bíblia é uma realidade, é uma busca pela santidade, é uma busca para retirarmos da vida tudo aquilo que nos polui, porque o pecado polui, todo pecado é poluente, todo pecado é venenoso. Quando a Bíblia diz bem-aventurados os puros e diz os puros de coração, ou seja, sinceramente puros. Não algo fabricado, não algo encenado, mas algo sincero. A pureza não é fruto de encenação na vida. A pureza não é fruto de um fingimento, de um comportamento exterior que disfarça uma maldade íntima, uma maldade interior. Quando a Bíblia fala a respeito da espiritualidade, ela revela que a espiritualidade deve ser profunda. Por isso, a Bíblia fala de pureza. Então, a vida pura é a vida que busca a santificação. A palavra de Deus nos diz que é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor dentro do seu coração hoje. O que há de impuro? O que há de poluente, de venenoso, de tóxico que precisa ser tirado? Somente em Deus podemos alcançar verdadeira pureza de vida, pureza de coração. Depois eu volto com você, numa outra oportunidade, para meditarmos a respeito dos benefícios ou do grande benefício de ter um coração puro. Volto a meditar com você a respeito das bem-aventuranças de Jesus No domingo passado estávamos falando a respeito da bênção de pureza de coração E a promessa de Jesus quando diz Pois verão a Deus, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus Verão a Deus, os puros de coração, aqueles que buscam pureza sincera de coração, pureza real, ou seja, pureza íntima no coração, essas pessoas verão a Deus, por isso são abençoadas, por isso são felizes, o termo verão a Deus tem dois sentidos para os quais devemos atentar, primeiro, verão a Deus no presente, hoje, Verão ou num futuro imediato. É a ideia de que Deus se revela, Deus se manifesta. O fiel, o bem-aventurado, o puro de coração perceberá a ação de Deus em sua vida. Como aquela passagem quando Jesus disse que aquele que o obedece, o Pai se manifestará a vida desta pessoa. Ou seja, a pessoa perceberá o agir, a presença, a grandeza de Deus. Esta bem-aventurança da pureza de coração nos lembra que nós perceberemos o agir de Deus no nosso futuro imediato, praticamente no nosso presente, no nosso dia a dia. Mas também veremos a Deus agora uma ideia para a eternidade veremos a Deus no futuro que para nós é distante que é a eternidade com Deus ver a Deus é desfrutar da sua presença de um modo completo, de um modo absoluto, até agora nenhum de nós viu a Deus, porque Deus é espírito e não pode ser visto por nós, mas haverá um momento em que nós na eternidade com ele o veremos face a face. E a Bíblia diz que veremos a Jesus face a face. E como Ele nós seremos. Seremos como Ele no sentido de que não teremos queda, não teremos erros. Nós viveremos em um corpo incorruptível. Continuando nossa meditação nas bem-aventuranças e agora quero ler com você Mateus no capítulo 5, o verso 9 que diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, como o mundo precisa de pacificadores. O mundo está repleto de agitadores, pessoas derramando ódio por todos os lados. O mundo está repleto de pessoas que celebram a guerra, que incentivam a guerra. Mas a Bíblia diz que feliz ou bem-aventurado, fiel, é o pacificador. O ministério da pacificação pode começar em sua vida a partir do momento que você entra num relacionamento de paz com Deus. Quando o Senhor Jesus pacifica, seu relacionamento com Deus Pai, você entra numa fase na sua vida onde a pacificação principal acontece, depois a pacificação sua com você mesmo, há pessoas que parecem que estão em guerra contra si próprias, eu entro em paz comigo porque tenho paz com Deus e também tenho relacionamentos de Paz com as pessoas que me cercam. Por isso que a Bíblia diz que, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Muitas vezes a paz, a, todas as vezes, na verdade, a paz não depende de um lado só. Mas naquilo que depender de você, busque a paz, porque bem-aventurado é o pacificador. E há uma linda promessa, pois eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos do diabo são os filhos daquilo que vem para matar, roubar e destruir. Quem é filho de Deus trabalha, milita, atua segundo a força do Espírito de Deus, que é o um Espírito que traz paz às nossas vidas. Portanto, é muito bom meditar e perguntar a si mesmo, o que eu estou fazendo está sendo agente de paz ou de guerra, de destruição? Porque Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu quero para minha vida ser um filho de Deus e eu sei que você também. A bem-aventurança de Mateus 5,10, que diz Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus Bem-aventurado, feliz uma pessoa que é perseguida Às vezes fica difícil até de entendermos uma afirmação dessa Mas só que o próprio texto diz É perseguido por causa da justiça Muitas e muitas vezes uma pessoa é perseguida Não porque fez algo errado, mas porque fez algo certo então, ela é perseguida pelas pessoas, é perseguida pela sociedade, é perseguida por sua cidade, por sua cultura, mas ela é aplaudida por Deus. Então, o texto diz que uma pessoa perseguida por causa da justiça é dela, ou são deles, dos que assim fazem, o reino dos céus. O reino dos homens é conquistado com os likes é conquistado com a aprovação das pessoas. Não com a perseguição das pessoas, mas com a aprovação, com os aplausos. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é conquistado quando você é justo diante de Deus. E agora, para concluir, Mateus 5.11 diz, Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e carregarem todo tipo de calúnia Contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja só, bem-aventurado você quando é perseguido por causa da justiça, bem-aventurado quando alguém lhe calunia por causa da justiça. Em vez de ficar triste, a Bíblia diz, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Deus tem uma recompensa para aquele que é justo e que sabe que o reino de Deus é dado pelo próprio Deus e não pelos aplausos do mundo. Se alguém está lhe caluniando por fazer o certo, continue a fazer o certo. Se alguém está lhe perseguindo por fazer o certo, não se torne um errado. Pense, lembre-se, o nosso Deus tem para a sua vida a bênção que você precisa. Nós encerramos assim as nossas meditações nesse mês de julho a respeito das bem-aventuranças e sejamos mais fiéis ao Senhor, mais abençoados e felizes exercendo no dia a dia as bem-aventuranças de Jesus que Deus a todos abençoe um grande abraço a paz do Senhor eu sou o pastor João Emílio da primeira igreja Batista de Irajá e me despeço nesta hora desejando a você a graça de Deus sobre sua vida Estudo 93 Estudo 93